0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 53 59 47 47.
0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, on va parler ensemble euh, d'un livre. Au euh, combien essentiel, vous allez le voir, c'est un vrai coup de cœur que nous avons eu RCJ, que j'ai eu. C'est le livre euh, de Miko. Alors, on va voir si je le dis bien. Miko Waj Greenberg. Ça va, Miko Waj Parfait. Parfait. Nicolas en français, mais vous êtes polonais, euh, Miko Waj. Je voudrais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là. Euh, ça vient de paraître aux éditions Actes Sud. Euh, vous êtes polonais, je l'ai donc dit. Miko Waj, vous, euh, vous avez été, vous êtes toujours photographe, euh, écrivain, vous avez écrit plusieurs ouvrages explorant l'héritage de la Shoah. Et là, ces nouvelles qui viennent de paraître chez Actes Sud, chaque nouvelle est un vrai petit bijou, chaque nouvelle est un moment de mémoire, chaque nouvelle est une famille, euh, chaque nouvelle est un moyen d'être juif ou de ne pas être juif ou de vouloir enfin se dire qu'on est juif ou de ne pas vouloir le dire mais l'être quand même. Euh, je voulais que vous nous racontiez un petit peu votre, votre parcours Mikowai avant de parler du livre, de ceux qui sont dans le livre euh, et de ces récits qui sont à la fois bouleversants, en même temps souvent émouvants et en même temps où on ne peut s'empêcher de sourire par certains moments, de pas votre écriture, qui est absolument euh, incroyable de justesse et de « straight to the point », je ne sais pas comment ça se dit mm -hmm. en, en polonais. Mais voilà. Mais d'abord, votre, votre parcours, à vous, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous amène à, à faire de tels bijoux et de tels livres. Euh,
1: je, suis, je suis de formation en psychologue. Euh, je pensais que je veux être euh, thérapeute, mais j'ai laissé tomber ça assez vite. Et puis après, j'étais pendant 20 ans photographe. Mais tout ça a eu sa fin euh, au moment de, de la mort de ma mère et de ma grand mère mm -hmm. Toutes les histoires de la famille où j'étais élevé sont revenues avec une force que, que j'étais pas prêt à... Ni à accepter, ni à... à... Je ne connais pas le mot. Euh, à... Vous
0: pouvez switcher à l'anglais parfois si vous manque le mot, parce que mon polonais étant assez médiocre, euh, pour ne pas dire inexistant si vous manque un mot en français, n'hésitez pas.
1: Bon alors, je continue. <rire> je suis né dans une famille des survivants. Euh... Il y a une partie française dans cette histoire, parce que mmh. ma... mes grands-parents maternels étaient déportée à Auschwitz, de Paris. Et ma mère, restait toute seule. Elle avait trois ans. Puis après, elle a fait un tour de, des orphelinats français. Et mes grands-parents paternels étaient des survivants du ghetto de Varsovie. Mm -hmm. Et mon père aussi. Alors, c'est ça le, le climat. De... C'est ça le climat. Oui. Mais c'était une famille assez saine, Enfin, ils ne euh, nous intoxiquaient pas avec ces histoires, mais on avait l'accès à ces histoires.
0: Ce qui est rare quand même, la manière dont vous nous le dites, ils ne nous intoxiquaient pas, mais on avait l'accès. On sait que pour beaucoup de familles de, euh, de survivants, euh, que ce soit la première ou la deuxième génération, la plupart du temps, ils ne parlaient pas du tout.
1: C'est pour ça que je le dis, parce que c'est ça qui m'a donné euh, une possibilité de d'écrire sur ces sujets tous mes livres, je suis capable de, de faire face à ces histoires mmh. parce qu'on m'a appris d'en parler, on ne m'a pas terrorisé, il n'y pas... avait pas de tabou, enfin il y avait une communication saine dans cette famille.
0: Alors, ce livre, euh, Mikoa et Greenberg, je voudrais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là. Euh, il est né comment
1: Il est né d'un... Euh, parce que tous mes livres d'avant, c'était des livres euh, de non-fiction. Mm -hmm. Et j'en ai fait trois, jusqu'au là. Et j'avais un grand besoin de, de raconter des histoires de ma manière. Et quand on parle avec des, des, des vrais personnages dans, dans les livres euh, de non-fiction, il faut dire ce qu'ils disent. Oui. Il faut être loyal au, à eux. Et puis là, j'ai senti que peut-être je peux raconter ces histoires de ma manière qu'il n'y a, qui a pas trop de mots, qu'il n'y a pas trop, trop de phrases, que je contrôle la dramaturgie, que ce n'est pas trop long, parce que je n'aime pas comme c'est long, ouais. que je ne m'ennuie pas. Et pendant euh, les interviews avec des, des gens qui, qui sont devenus personnages de mes précédents livres, de temps en temps, euh, je me disais, « Bon, euh, tu me racontes... Euh, » C'est long, ouais. tu Tu continues ou on va s'ennuyer ?» Il y avait un moment où j'avais besoin de, de la liberté. Et ce livre-là est devenu ma liberté. <rire> euh,
0: ce livre qui, je, je disais, on va raconter <rire> ou rentrer dans, dans certaines histoires, ce livre qui, qui, où chaque mot est extrêmement concentré, où chaque mot, je le sais, va faire écho euh, chez nos auditeurs, et où en même temps, on a parfois l'impression euh, d'être limite chez un Woody Allen. Vous comprenez ce que je veux dire mmh. il, y a, il y a certains moments où on se dit euh, c'est tellement juif que c'en est trop. Et en fait, non. Mmh.
1: Je pense que c'est la question du de, de sens d'humour mmh. qui, euh, qui est très important pour moi et qui est une partie de mon éducation. Euh, toutes les blagues que j'ai entendu dans mon enfance, c'était des blagues qui, qui étaient drôles, mais juste après, très éducatifs. Et c'est comme ça que j'imagine le rôle de, de l'humour dans, dans le texte aussi.
0: Alors Nicolas, et on, va, on va essayer, de, on ne va pas raconter certaines histoires, mais on va essayer de reprendre quelques, quelques phrases. Euh, comment être juif dans la Pologne d'aujourd'hui C'est ce que dit l'une des phrases de votre communiqué de presse. Il euh, y a plein de moyens d'être juif, on le sait. Euh, mais comment être juif dans la Pologne d'aujourd'hui, est-ce que vous, c'est une question que vous vous êtes posée Est-ce que c'est une question qu'on vous a tellement posée que vous vous dites, finalement, c'est pas plus compliqué d'être juif en Pologne que d'être juif en France, ou d'être juif en Allemagne, ou d'être juif là voilà. Aussi, vraiment, c'est plus compliqué quand même.
1: Écoutez, j'étais juif en Pologne, j'étais juif en école à Paris, mmh. dans les années 80. Il euh, y a une différence parce que le, mon expérience polonaise me dit qu'être juif à l'école peut être dangereux. Et je me suis fait tabasser en, a, en Pologne. Mmh. Oui. C'était vers la fin de la deuxième année scolaire. Tous les enfants vont à la première communion. Et moi, le seul pour ne pas aller, ça m'a... Ça m'a pas aidé. J'ai changé de l'école. Mes parents, on a déménagé oui. dans un autre quartier à Varsovie. Ça a aidé. Ça, ce n'est jamais recommencé. Mais une fois, c'est parti. Vous avez un radar qui, c'est pour la vie, quoi. Oui. Euh, alors, hum, en France. Je suis arrivé à, à l'école ici au quatrième. La prof qui m'a amené la première journée à l'école, elle me dit « Bonjour, c'est votre nouveau copain ». C'est la pire phrase. quest ce que disent on tous les sait, profs. Voilà. On ne sait jamais ce qui va ouais. se passer juste après. Et puis elle me dit « Tu vas t'asseoir ». Elle regarde, elle regarde, elle regarde. Il y a un petit garçon, le plus petit de la classe. Elle me dit « Tiens, tu t'assois là ». À côté de lui. Et c'était le seul juif dans la classe. Et on est devenus copains. Oui. Et, et puis, juste après notre arrivée à, en France, il y avait l'attentat euh, rue Copernic. Oui. Et c'est là que M. Raymond Bar a dit qu'il y avait des Français qui sont morts et il y avait des Juifs qui sont morts et des Français innocents. Et, oui, des Français et innocents, je me suis dit, c'est pas tellement loin de la Pologne.
0: Oui, certains moments effectivement où, où c'est pas loin. Question euh, qu'on a déjà dû vous poser 20 milliards de fois, Nicolas Hesgenberg, euh, pourquoi on reste en Pologne quand on est Juif aujourd'hui
1: moi, je déteste cette question parce que... Je
0: sais, je m'en doutais. <rire> mais je ne sais pas si
1: vous le sentez, qu'elle est agressive.
0: Bien sûr qu'elle est agressive.
1: Elle est très agressive.
0: Mais, mais vous pouvez tout à fait nous la retourner. Ouais. Parce que quand certains euh, nous disent... Euh, la... Ils peuvent, c'est pas la même chose, mais ils peuvent parler évidemment de la police française qui a arrêté des juifs, de ceux qui ont dénoncé, etc. Donc forcément que cette question, euh, mais je la pose parce que je sais que nos auditeurs se la posent, mais vous pouvez aussi nous la poser. Comment est-ce qu'on peut rester euh, Non, en je ne veux, euh... veux
1: pas la vous poser parce que chacun doit... Chaque juif se répond euh, par lui-même euh, cette question. Mais moi, je peux... bien sûr que je peux... Euh... Vous dire, qu'est-ce que je fais en Pologne mmh. euh, Et
0: si vous y êtes heureux
1: je, je pense que je suis plus heureux que je serais ailleurs. Mais je ne sais pas si je suis heureux. Mmh. Mais nous achetant. sommes restés en Pologne... Je suis resté en Pologne plusieurs fois. Je, je suis resté en 68, j'avais déjà deux ans. Il y a la moitié des Juifs polonais partis parce qu'il ouais. y avait une vague antisémite euh, immense. Mes parents, on devait partir au Canada. On est resté parce que mon père, euh, le dernier moment, il s'est se, il dit qu'ils ne sont pas divisés avec ses parents mmh. euh, pendant la guerre. Il ne veut pas le laisser tout seul. Et on est resté. Et puis, il m'est venu quelquefois cette idée dans la vie. Mais j'entends cette question beaucoup plus souvent que j'en pense moi-même. Oui. Je connais des racines de cette question. Comment les Juifs peuvent habiter sur cette terre euh, qui... qui qui est tout rouge jusqu'à aujourd'hui du sang juif, comment euh, vous légitimisez l'antisémitisme euh, polonais, etc., etc. Je mets compte. Je mets compte. Euh, j'ai des amis, j'ai la langue, la famille, c'est ma décision.
0: Et c'est votre pays
1: Mon pays, c'est la langue et mes amis.
0: <rire> c'est la langue. Euh, alors, euh, Nicolas, et on va parler de certaines de, de ces histoires. Qui sont ces gens qui vous ont raconté leur histoire Est-ce qu'elles sont vraiment euh, telles qu'elles ont été racontées Est-ce que l'écrivain a, a un peu changé les, les destinées Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, où on se dit waouh, mais c'est dingue de ce. Il euh, y a cette femme. Qui raconte qu'elle s'est cachée et qu'elle continue de se cacher en fait et ce qui ressort et ce qui est terrible dans la plupart de ces histoires c'est soit le fait de ne pas savoir qu'ils étaient juifs parce que leurs parents leurs grands parents leur ont caché soit le fait eux-mêmes de le savoir mais de ne pas le dire et de continuer à le, à le cacher
1: écoutez c'est un livre euh, de fiction c'est pas un documentaire mais il n'y a pas d'autre que toutes les histoires que vous avez trouvées dedans étaient vraies. Et alors j'ai pris... Moi, je ne sais plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est ce qui avoir... est
0: troublant, parce que quand on lit, on se dit que tout peut être vrai.
1: Bah, c'est ça le, le piège, c'est fait comme ça, c'est pour ça. Parce qu'on on se dit que des choses atroces que vous avez trouvées dans ce livre mmh. sont possibles. Euh, même en Pologne, je n'ai pas entendu dire, écoute, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Mm -hmm. Tout le monde sait que c'était possible. Alors, bien sûr, il y a des, euh, des histoires autobiographiques, il y a des histoires que je, je connaissais, il y a des histoires qui ont une partie euh, vraie mm -hmm. et l'autre inventée, et puis j'inventais et juste après, j'ai connu des gens qui m'ont dit que c'est leur histoire. Ouais. Alors, euh, l'histoire, si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que vous ressentez après avoir lu ce livre.
0: Ce qu'on ressent après avoir lu ce livre, c'est que c'est bien d'être juif, mais c'est pas simple. <rire> Et tellement d'autres choses, c'est jamais simple. Mais on changerait pas. Non. Non. Même si pour être juif, alors ça j'ai trouvé ça, chaque phrase est géniale ici, mais je ne vais pas vous citer toutes les pages, toutes les phrases de votre livre, nos auditeurs vont le lire. En quatrième de couverture, je pense que mieux vaut ne pas être juif, d'ailleurs vous voyez bien que personne ne se précipite pour le devenir. Non, il n'y a pas de file d'attente. Mmh. Il y en a qui veulent se convertir quand même, mais effectivement ce n'est pas très nombreux.
1: Oui, mais ils n'attendent pas dans les files.
0: Non, ils n'attendent pas dans les films. On est bien d'accord. Il y a plusieurs significations aussi là-dessus. Sur l'héritage, euh, à un moment donné, dans une des, des histoires, Nicolas, euh, vous dites être juif sera son héritage. Parce qu'on est sur un, sur un bébé. sur un disent, Le début de, de cette histoire, c'est en fin de compte. Je me dis, plutôt que d'être juif, mieux vaut ne pas l'être. J'ai un certain âge et de l'expérience. Et je vous expliquerai volontiers euh, tout ce bazar. À la naissance, nous ignorons qui nous sommes. Celui qui naît dans une bonne famille aura une belle vie et celui qui naît dans une famille disons défavorisée et eh bien tant pis pour lui Il vous racontez toute l'histoire d'une famille et un petit peu plus tard effectivement euh, être juif sera son héritage c'est un héritage qui est forcément lourd à porter ou pas
1: la question est qu'est ce que qu'est ce que contient ce héritage parce que mon héritage juif a des racines dans dans le holocauste mm -hmm. pas dans la culture pas dans la tradition euh, mes racines juives sont à Auschwitz j'aimerais bien avoir d'autres parties aussi mais mes parents étaient élevés dans, dans les familles euh, qui étaient pas religieuses ils n'avaient pas de contact avec ça. Mm -hmm. Maintenant, on... moi, j'ai des enfants tu qui... La question, ouais. Ouais, qui ont été, qui ont fini l'école juive à... à Varsovie. Alors, c'est eux, après trois... trois générations, deux, moi et mes parents, mm -hmm. c'est eux qui... qui se rendent compte de quoi il s'agit. Mm -hmm.
0: Et c'est eux qui vont continuer à transmettre autrement on va voir on va voir on verra mmh. sur sur euh, vos petits-enfants. Alors il y a Israël aussi dans le dans le livre qui est raconté de manière euh, <rire> à la fois sublimissime et génialissime. Vous racontez, vous dites voilà, tu prends l'avion pour Israël, ton agenda est rempli de rendez-vous, mais tu laisses une petite place vide car tu sais pertinemment que tu feras de nouvelles rencontres et tu dois y consacrer un peu de temps. Vous racontez avec les douaniers comment il faut se comporter avec les douaniers israéliens. On connaît, vous dites voilà, euh, euh, tu es en Israël, c'est formidable et vous racontez que soit on va prendre le train tout de suite. Euh, vous préférez le train au taxi, d'ailleurs. Soit on attend et on regarde les arrivées comme ça et on voit les gens qui se retrouvent.
1: Ça dépend comment... Euh, quel rôle dans la vie vous prenez, vous préférez Moi, depuis un certain temps, j'apprécie beaucoup le rôle d'observateur. Vous êtes écrivain. Euh, L'observateur qui peut euh, faire partie... Euh, la situation si, la, si ça va aider la situation à se dérouler. Mm. Et, et c'est pour ça quand je descends de l'avion, je, je prends le train, je prends jamais le premier train. J'attends. Vous observez autour de vous. Je regarde des gens, j'écoute ce qu'ils disent. Je, je loupe un ou deux. Je pars avec... Euh, la groupe qui est <rire> <la> plus promessante. <rire>
0: Euh, vous dites, euh, Nicolas, le quai de la gare en Israël représente le cœur de la diaspora juive. Ici, tu es un juif venu dans le pays des juifs, envers lequel tu as le droit de garder tes distances. Ici, un juif américain discute avec un juif argentin de sa famille, Frappadingue, avec lequel il va passer les deux semaines qui viennent. Ils rient ensemble en se disant qu'ils devront envisager de s'installer ici pour leur retraite. Si tu es un juif polonais, etc., etc. Tu es content. Sur ce quai, non seulement tu sais que tu fais partie d'une diaspora mais tu le ressens pleinement. C'est quoi ce rapport qu'on ne peut pas expliquer, pourtant vous expliquez quand même très bien, ce sentiment indéfinissable aussi fort qui fait que euh, cette diaspora a ce lien immédiat, charnel, intense avec Israël Et on va parler évidemment aussi de la situation actuellement.
1: C'est un sentiment de manque que... Euh dans mon cas, c'est le sentiment de manque. Moi, j'étais... Euh, J'ai passé ma jeunesse dans, euh, en Pologne. Euh, on avait plein d'amis. Il y avait une partie qui était juive, mais ce n'était pas une communauté juive. Mmh. Et la première fois que je suis parti en Israël, c'était en 87, 1987. C'était... Tellement surprenant parce que je retrouvais là-bas quelque chose qui me manquait et je ne me rendais pas compte que je suis en manque. Mais ce n'était pas plus grand que, mmh. que toutes tout les choses que je ressentais. C'était tout petit, mais il me manquait. Et depuis que j'ai connu ça, c'est foutu.
0: C'est foutu. On est, en manque, on est en manque...
1: Je reviens en Pologne, je suis en manque de ça. Mm. Je suis là-bas, je suis en manque de, de, de ma partie polonaise. Euh, j'ai passé une année ici, j'ai suis... des amis à Paris, en France. Il me manque.
0: Bon, Vous êtes un c'est classique. C'est le prix, c'est le prix. <rire> une le fois prix.
1: que vous commencez à voyager, vous payez ça un prix.
0: Dans, dans cette petite nouvelle, euh, Mikowai Greenberg, euh, vous dites, ça se termine en disant, tu sens en toi, donc toujours le personnage qui est en Israël, une force qui doit être décisive, car si tu ne parviens pas à te défendre ici, alors tu n'y parviendras nulle part ailleurs.
1: Oui, c'est un, un test qu'ils font. C'est un oui. test que les Israéliens font sur nous. C'est un test qui... qui... Qui était difficile à passer juste après la guerre, en, pour des survivants qui partaient en Israël, qui étaient traités de, de moutons, euh, savons, euh, je ne sais pas quoi, par les autres euh, sabrins. Mmh. C'était comme ça jusqu'au procès d'Eichmann.
0: De oui, c'était violent.
1: C'était violent, c'était cruel.
0: Mmh.
1: Euh... Et ben voilà, il faut faire face.
0: Ces rescapés de la Shoah dont on a pu voir depuis le massacre du, du 7 octobre à quel point tout cela avait évidemment un impact terrible sur eux, sur euh, cette forme de, de... pas cette résurgence de haine de juifs parce que finalement, est-ce qu'elle a changé, vraiment Elle, euh, elle s'est peut-être un peu tapis, elle ressort différemment, autrement. Euh, ces survivants à qui on a répété en permanence « il n'y aura plus jamais ça »,« il n'y aura plus jamais ça », etc. Et qui voient ce « ça » revenir autrement, différemment, euh, mais qui voit revenir et clamer cette haine du juif. Quel regard vous avez là-dessus
1: Pour moi, c'est toujours cette peur qu'on connaît tous, que ça va revenir. Et de temps en temps, il ne faut pas beaucoup que ça déclenche quelque chose, quelque chose qui, est, qui a un grand impact sur notre vie. Et ça qui s'était passé là-bas, le 7 octobre, euh, a déclenché cette peur, pas que la peur, mais cette peur dans toute communauté juive dans le monde. On se croyait au début d'un euh, holocauste euh, 2. Pour moi, c'est une tragédie. Et... Comment on dit Crossing fingers.
0: Mmh. Croiser les doigts. Je
1: croise les doigts que, que ça se finisse bien, mais ce n'est <rire> pas encore fini et ce n'est pas bien.
0: Dans, dans le livre miko Greenberg, je voudrais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là. Chez Actes Sud, il y a toutes ces, ces nouvelles racontant différentes histoires et différents parcours de, de juifs. Et euh, il y en a une où la, la personne vit il y a mes cinq juifs. Donc, elle a rencontré cinq juifs dans, dans sa vie, dans son parcours. Et euh, elle dit au début, euh, c'est un petit garçon euh, qu'elle appelait Youp Sapu, c'est charmant. Euh, je l'avais même demandé une fois pourquoi il était juif. Il m'avait répondu qu'il ne l'est était pas, ce fut mon tout premier juif. Mmh. Est-ce que c'est la question en permanence D'abord, pourquoi il est juif mmh. J'ai trouvé ça assez grandiose. Est-ce que Aujourd'hui, euh, en Pologne, c'est un sujet qui vient dans la conversation. Alors, vous, j'imagine que vous êtes évidemment un peu connu en Pologne, donc on ne vous demande peut-être plus à vous si vous êtes juif, c'est assez clair. Mais est-ce que ce sont des questions qui se posent On sait, par exemple, qu'aux États-Unis, euh, on dit assez clairement, euh, parfois, sa religion. En France, euh, pas toujours, enfin, différemment. Euh, comment ça se passe en Pologne, en fait, par rapport à cela
1: la Pologne, il n'a pas d'autre que je suis juif.
0: Ça, je pense que c'est clair. Ils ne il, il
1: demandent pas si je suis. Ils ne demandent pas pourquoi je suis et qu'est-ce que fait de moi un juif. Euh, en Pologne, c'est la Pologne qui décide qui est juif ou pas. Euh, de temps en temps, c'est bien visé. C'est la vérité. Mmh. Et de temps en temps, eux, ils se traitent de juifs pour euh, gagner des points.
0: Ça reste une insulte de se traiter de juif en Pologne Pardon C'est une insulte quand un Polonais traite un autre Polonais de juif
1: Ça peut jouer un rôle comme ça. Mmh. Il y a, euh, dans l'Internet, vous pouvez trouver des listes euh, des Polonais connus, des gens de politique. Ça. Vous pouvez trouver leur nom et leur vrai nom juif. Mmh qui n'est pas vrai ouais, ouais. mais ça mais qui, aide qui, à gagner... le fantasme... ouais. mais ça aide à gagner des, des élections et... Et le antisémitisme polonais n'a plus besoin de juifs c'est devenu une affaire polono- polonaise
0: il se suffit à lui-même il a même plus besoin des juifs
1: les... oui ouais.
0: Euh, dans, le, dans le livre euh, Mikowai, il y a euh, aussi cette histoire où certains euh, on pense qu'ils sont juifs euh, excusez-moi d'être aussi direct mais je vais vous poser une question, vous vous y connaissez bien, bien en juif etc euh, et où en fait eh bien, les gens autour d'eux pensent qu'ils sont juifs et ils essayent désespérément de faire comprendre qu'ils ne le sont pas, ça arrive ça aussi hein.
1: C'est jamais une bonne nouvelle <rire> pour les gens qui, qui découvrent qu'ils sont juifs, ou pour les gens qui, euh, qui se font traiter des juifs. Mmh. Parce que ce n'est pas la même chose. Non. Mais il y a des gens qui, qui découvrent que leur euh, mamie a caché... Il
0: y en a beaucoup d'histoires comme ça dans le livre.
1: Ouais. Ouais. Et, et elle l'a caché pour les protéger. Parce que son expérience en Pologne, pendant la guerre juste après, était telle qu'il n'y avait pas de doute. Et puis, pas, 60 ans, 70 ans après, il découvre un papier où c'est elle qui dit quelque chose parce qu'elle perd contrôle sur ce qu'elle dit. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça qu qu Qu'est-ce qu 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 que ça veut dire Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que ça veut dire
0: Qu'est-ce qu'ils font la plupart, justement, avec ça Ceux que vous connaissez, qui ont découvert la... à l'âge de 30 ans, 40 ans, parfois plus, que leur famille était juive
1: La plupart... Euh... Euh, « Va à la synagogue parce que c'est la première association. Quand ouais. Vous savez rien du tout sur le judaïsme, être juif et tout ce, ce paquet. Vous, vous allez à la synagogue. Là, il y a des rabbins qui vous attrapent. Et ça y est, c'est parti. <rire> »
0: C'est parti ou... ou pas
1: De temps en temps, c'est parti, et puis ouais. c'est parti trop vite, ça décompose des familles, euh, ça cause des problèmes.
0: Hum. Il y a aussi euh, cette, cette nouvelle où euh, eh bien, il y a certains Israéliens qui reviennent euh, en Pologne pour euh, piquer une chaise ou prendre une chaise. Alors ça, vous le saurez quand vous lirez pourquoi on parle de la chaise. Mais euh, ces Israéliens qui viennent en Pologne, tous ces voyages euh, mémoriels avec des jeunes, avec des, des moins jeunes. Euh, là aussi, je voulais avoir votre, votre regard là-dessus. Est-ce que vous, vous habitez à Varsovie ou vous habitez, oui, j'habite à Varsovie. Euh, euh, J'imagine que vous devez les croiser. Euh, ces groupes, effectivement, en voyage mémoriel qui vont visiter la synagogue de Varsovie, ou ce qui reste du ghetto, etc. C'est quoi le regard des Polonais de... Alors, Votre regard et le regard des Polonais de manière générale là-dessus, sur ces voyages de la mémoire et, et sur ces Juifs qui viennent euh...
1: C'est intéressant que vous ne demandiez pas comment est le regard des de Israéliens Oui. Parce que c'est ça le plus touchant. Parce que eux, ils ont... Ils connaissent pas les gens qui sont autour, mais ils ont... Quelqu'un leur a... leur a donné des idées. Mmh. Qui sont les gens et Je pour... l'ai fait
0: moi ce voyage, c'est pour ça que je vous posez la question, je l'ai fait ce voyage avec une classe de jeunes dans le cadre de, 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 de la, marche, euh, Alors, la marche des vivants, et, et effectivement j'ai fait cette semaine-là en Pologne avec des jeunes, et c'est pour ça que je voulais avoir l'autre ouais. côté.
1: On euh, ne peut pas s'approcher. Oh, on ne peut pas parler avec une excursion israélienne ils sont il euh, y a des, des gens de sécurité il euh, y a eux ils regardent des polonais comme on dirait des, comme un safari quoi.
0: Ouais.
1: Euh, alors les polonais ne les aiment pas trop parce qu'il y a un groupe qui est très bien protégé. Euh, les gens qui euh, le protègent sont assez radicaux en mmh. gestes euh, et en mots. Mmh. Euh, C'est difficile de deux côtés. Euh, pas promessant.
0: Oui. pensez qu'il faudrait qu'ils arrivent à avoir plus d'échanges avec des Polonais comme vous ou d'autres pour... Euh...
1: Cette histoire est plus complexe. Ne pas complexe.
0: rester dans la Pologne de, de, des Allemands. Ouais, ils 40. font un
1: tour de, de camp, hum? et puis ils vont à Berlin, aux discothèques. Ce qui est, ce, ce qui est un peu injuste.
0: Oui, je vois, je vois les, bien ce que vous voulez dire.
1: Mais les Allemands ont fait, on fait leur boulot, et les Polonais, non.
0: Quand vous dites les Allemands ont fait leur boulot, c'est leur boulot de, de reconnaissance, de mémoire, de, de voilà. transmission. Exactement. Comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui la, la Shoah <rire> dans les écoles en Pologne
1: Il y a une leçon de 45 minutes. C'est court, hein Oui. C'est très court. C'est honteux.
0: C'est honteux. Euh, Miko, il y a euh, aussi toutes ces histoires autour des enfants, c'est souvent aussi d'ailleurs autour des enfants, euh, y a ces enfants dont ils découvrent que le petit copain est juif, et puis il y a ces petites filles qui ont des jeux un peu particuliers, euh, qui jouent à se cacher. Mm -hmm. Euh, C'est un univers aussi, l'univers de, de l'enfance euh, fracassée pendant la Shoah et l'univers de ces enfants qui découvrent après une fois adultes qu'ils sont juifs ou qu'ils ne sont pas juifs. Voilà. C'est tout cela aussi que vous les racontez dans ces nouvelles
1: Oui, ce ainsi là euh, sur le, ce qu'on appelle la transmission de trauma. traumatisme. Traumatisme. Voilà, parce que ça... Ça existe. On pense, on sent pas que qu'on empoisonne nos enfants. On sent pas que on le fait pas volontiers. On le fait par, euh, euh, par. Euh, on n'a pas assez de cons conscience. Ce qui dirige notre vie. Alors, euh, on leur raconte et puis. Quelques années après, on voit qu'il y a un problème, qu'on a fait une, une faute, on a dit quelque chose de trop ou quelque chose pas assez. Et, et puis, si on, se, si on a la chance de répéchage, ça va, sinon c'est des problèmes pour la vie.
0: Euh, on va terminer quasiment cet entretien, Mikowai, mais il y a un, une des nouvelles, je me dis que peut-être ça se rapproche un petit peu, parce que là ça fait quasiment plus d'une demi-heure qu'on échange ensemble, je me dis que peut-être il y a un peu de vous dans celle-là, vous allez me dire si je me trompe, euh, j'ai besoin de me sentir juif en présence de quelqu'un, ne serait-ce qu'un moment, j'en ai marre d'écouter tout seul Avan Aguila et au, quel autre chant, quel je ne comprends rien. Il n'empêche, je pleure en les écoutant. J'aimerais connaître votre avis sur le conflit israélo-palestinien, les mariages mixtes, les monuments des justes, le musée Pauline, le judaïsme, sur ce que la religion dit à propos du suicide et sur une multitude d'autres sujets encore dont j'ai déjà débattu avec moi-même, mais sans en apprendre grand-chose d'intéressant. Je suis un Polonais à l'intérieur duquel vit un Juif. Et ce Juif n'existe pas sans le Polonais. Il m'arrive parfois de jouer aux échecs avec moi-même. Et savez-vous qui gagne Tantôt l'un, tantôt l'autre
1: J'adore ce personnage, mais ce n'est pas aussi. moi. Ce n'est pas <rire> moi. Moi, je suis plus conscient je ne suis pas un juif caché. Oui.
0: Mais est-ce que vous êtes comme ce personnage un tout petit peu, ce juif qui n'existe pas sans le polonais et un polonais à l'intérieur duquel vit un juif ou c'est juif polonais d'abord Vous savez, en France, surtout en ce moment, avec la... la... Avec la montée, la résurgence d'énormément d'actes antisémites, certains me disent « je suis français-juif » et d'autres disent « je suis juif-français » et pour d'autres, ils peuvent dire « un coulin, un coup l'autre ». Vous vous dites quoi
1: Bien sûr. Euh, avec l'âge, je suis beaucoup plus juif qu'avant.
0: Merci beaucoup, Mikoway Greenberg. C'est un recueil de nouvelles absolument incroyable que je voudrais vraiment que tout le monde puisse lire. Je voudrais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là. C'est chez Acte Sud avec de très belles photos. C'est les vôtres aussi. Hein. Oui.
1: Ouais. Merci beaucoup.
0: Il y a un autre. C'est votre premier livre qui est traduit en français. Ouais. Bon, vu votre français et vu le, le succès qu'il va avoir, je ne doute pas que euh, ça ne sera pas euh, le dernier. Merci beaucoup, Mikoway Greenberg. Je voudrais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là. C'est chez Acte Sud.
1: Merci, Sandrine.